0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til liv. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem årets julesæson, hvor vi i dag lytter til 12 med posten af hos Andersen fra 1861. God fornøjelse. 12 med posten af hos Andersen. Det var knagende frost, stjerneklart vejr, blik stille. Bums, der slog de en potte på døren. Piaf, der skød de nytår ind. Det var nytårsaften, nu slog klokken. Trætteradra, der kom posten. Den store postkaret holdt uden for byens port, og den bragte 12 personer. Ikke flere kunne der rummes. Alle pladser var besatte. Hurra! Hurra blev der sunget ind i husene, hvor folk holdt nyttersaften, og just nu havde rejst sig med det fyldte glas og dragt det nye års skål. Sundhed og helsen i det nye år, sagde de. En lille kone, mange penge, ene på røvlet. Ja, således ønskede man, og der blev klinket, og posten holdt for byens port med de fremmede gæster, de tolv rejsende. Hvad var det for personer? De havde pas og rejsegods med. Jeg ja, får æringer til dig og mig og alle mennesker i byen. Men hvem var de fremmede? Hvad ville de, og hvad bragte de? Godmorgen, sagde de til skilvagten ved porten. Godmorgen, sagde han, og klokken var jo slået 12. Deres navn, deres stand, spurgte skilvagten den, der først trådte ud af vognen. Se i passet, sagde manden, jeg er jeg. Det var også en helt kæl, klædt i bjørneskinspels og mekanestøvler, Jeg er den mand, hvem grumme mange sætter sit håb til. Kom i morgen, skal du få nytår. Jeg kaster skillinger og daler i grams. Giver præsenter? Ja. Jeg giver baller. Hele 31 baller. Flere nætter har jeg ikke at give bort. Mine skibe er indefrosne, men der er varmt på mit kontor. Jeg er gruser og hedder januar. Jeg har kun regninger med mig. Så kom den næste. Han var lystig med jer. Han var direktør for komedierne maskeraderne og al den fornøjelse, der kan findes på. Hans rejsegods var en stor tønde. Den skal vi til fastalavn slå meget mere af end katten, sagde han. Jeg vil fornøje andre og mig selv med, for jeg har den korteste levetid af hele familien. Jeg bliver kun 28. Ja, måske skyder man en dag til, men det gør lige meget. Hurra! Øh, de må ikke skri så højt, sagde skilvagten. Ja, vist må jeg så, sagde manden. Jeg er prins Karneval og rejser under navnet Februarius. Nu kom den tredje. Han så ud som bare faste, men knejsede, for han var i familie med de 40-20 riddere, og var værprofet. profet. Men det er ikke noget fedt, embede, derfor priste han fastetiden. Hans pønt var en dusk violer i knaphullet, men de var meget små. Marts, mars, råbte den fjerde og stød til den tredje. Marts, mars, Mars, en i vagten, herre Punch, jeg kan lugte den. Men det var ikke sandt. Han ville nare ham april. Dermed begyndte den fjerde fyr. Han så ud til at være rask på det. Han bestilte nok ikke meget, men holdt mange hellige dage. Op og ned er det med humøret, sagde han. Regn og solskin, flytten den ud og flytten den ind. Jeg er også flyttedags, kommissær. Jeg er bedemand. Jeg kan både le og græde. Jeg har sommertøj i kufferten. Men det ville være meget galt at tage det i brug. Her er jeg. Til stags går jeg i silkestrømper og med muffe. Nu kom der en dame ud af vognen. Fryken mig, sagde hun, i sommertøj med kalosker. Hun havde en bøgebladgrøn silkekjole på. Anemoner i håret, og hun duftede dertil sådan af skovmærker, så skildvagten måtte nyse. Gud velsigne dem, sagde hun. Det var hendes hilsen. Hun var nydelig. Og sanger ene var hun. Ikke på teatrene, men inde i skoven. Ikke teltene, nej. I den friske, grønne skov gik hun og sang for sin egen fornøjelse. Hun havde i sin sygpose Christian Winters træsnit. For de er som bøgeskoven selv. Og smådægter af Richard. De er ligesom skovmærker. Nu kommer fruen, den unge frue, råbte de ind i vognen. Og så kom fruen, ung og fin, stolt og nydelig. Hun var født til at holde syvsovere, kunne man straks se. Hun gjorde gilde på den længste dag i året, for at man kunne få tid til at spise de mange retter med. Hun havde råd til at køre i egen vogn, men kom dog med posten som de andre. Hun ville derved vise, at hun ikke var hormodig. Alene rejste hun heller ikke. Hun var fuldt af sin yngre bruder Julius. Han var vel ved magt, sommerklædt og med Panama-hat. Kun lidt rejsetøj førte han med. Det var så besværligt i varmen. Han havde kun badehed og svømmebukser det er ikke meget. Nu kom mutter, Madame August, frugthandlerske i tønnevis. Ejer en af mange hyttefade. Landmand i stor krinoline. Hun var fed og varm. tog del i alt. Gik selv med ølbimpel til folkene ud på marken. Æde sit brød i sit ansigt sved skal man, sagde hun. Det står i Bibelen. Bagefter kan man holde skovbal og høstgilde. Hun var mutter. Nu kom igen mandfolk. Maler af profession, kulørmesteren. Det fik skoven at vide. Bladene måtte skifte kulør, men dejligt, når han ville det. Rød, gul, brun kom skoven snart til at se ud. Mester fløjtede som den sorte stær, var en flink arbejder, og hang den brungrønne humleranke om sit ølkrus, Der pyntede, og pynt havde han øje for. Her stod han nu med sin farvepotte, Den var hele hans rejseguds. Nu fulgte proprietæren, der tænkte på sædemåned, på jordens pløjning og behandling, ja, også lidt på jagtens fornøjelse. Han havde hund og gevær, han havde nødder i sin taske, knik-knak, så meget godsført han med, og en engelsk plog. Han talte landøkonomisk, men man fik ikke meget at høre fra hosten og hiven, det var november, som kom. Han havde snuge, voldsom snuge, så at han brugte lagen og ikke og dog skulle han følge pigerne i kondition, sagde han. Men forkølelsen gik nok over, når han kom til at hugge brænde. Og det ville han, for han var savskærmester for lavet. Aftenerne tilbragte han med at skære skøjter. Han vidste, at om ikke mange uger havde man brug for det fornøjelige skotøj. Nu kom den sidste. Den gamle mor Lille med ildpotten. Hun frøs, men hendes øjne strålede som to klare stjerner. Hun bar en urte på det med et lille grantræ. Det vil jeg pleje, og det vil jeg passe, så at det bliver stort til juleaften. Når fra gulvet lige op til loftet, og gror med tændte lys, forgyldte æbler og udklipninger. den varmer som en kakkelovn. Jeg tager eventyrbogen op af lommen og læser højt, så at alle børnene i stuen bliver stille. Men dukkerne på træet bliver levende, og den lille engel er voks, øverst op i træet, ryster med knitterguldsvingerne flyver fra den grønne top og kysser små og store ind i stuen. Ja, de fattige børn med, som står udenfor og synger julesangen om stjernen over Bethlehem. Og så kan karreten køre igen, sagde skilvagten. Nu har vi tylden. Lad en ny rejsevogn køre frem. Lad først de tolv komme vel ind, sagde kaptajnen, som havde vagt. En af gangen. Passet beholder jeg. Det gælder for hver en måned. Når den er omme, skal jeg skrive på det, hvorledes hver har opført sig. Vær så god, her, i Januar, vil de behage at træde ind? Og så gik han ind. Når et år er omme, skal jeg sige dig, hvad de tolv havde bragt dig, mig og os alle sammen. Nu ved jeg det ikke, og de ved det heller ikke selv, for det er en underlig tid, vi lever i. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om Huse Andersen, kan du læse mere på forlæst.dk. Jeg kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.